0: 半夜起身，你是否在客厅镜子中看到自己眼中的另一双瞳孔？半睡半醒时，你是否听到过一个和自己一样的声音在耳旁呢喃？是什么导致了这些奇异现象的发生？难道人的身体里还有别的东西？针对这些问题，中医圣典《黄帝内经》告诉你：其实，在我们每一个人的身体里，都居住着另一个自己。在我国的民间传说中，少不了元神出窍的故事，其中最为典型的莫过于魏征梦中斩泾和龙王。相传贞观年间，泾河龙王出于玩心与人打赌，误了下雨的时机和水量，结果被玉帝发现，玉帝便令武曲星转世的魏征斩龙。泾河龙王为了保命，找到了当朝皇帝李世民求助。于是，在斩龙之前，李世民便找到魏征下棋，想要稳住他。岂料魏征下棋打起了瞌睡，元神出窍，酣睡间便斩掉了泾河龙王的龙头。元神便是魏征体内的另一个自己，在现代，我们将这种东西称呼为灵魂。在西方文化中，也有关于灵魂的记载，他们认为人死后，灵魂便会出窍。生前行善积德之人的灵魂会升入天堂，而作恶之人的灵魂会被打入地狱。步入现代之后，科技飞速发展，科学家们围绕着灵魂展开了很多研究，但他们绞尽脑汁都无法证明灵魂的存在，也无法否认。因此，在大多数人的眼里，人体里是否还有另一个生命系统，依旧是一个谜。可谁又能想到，其实，在几千年前。中国古人已经在《黄帝内经》中给出了答案，在《黄帝内经·素问中》中首次提出了“藏象”这一概念，打破了无数人固有的“我的身体只属于自己的”观念。藏，匿也，指的就是隐藏、躲匿的意思。我们也可以把它理解为无形。藏象便是指的无形之体与人实际的肉体，也就是有形之体，形成了对比。举一个很简单的例子，气，在中医中，气是一个很重要的东西。气血不好，就意味着你整个人都不健康。我们形容一个人健康有活力，通常都用气色好来表达。但这里的气显然指的并不是我们平时所呼吸的空气，这种气是一种无形之物，以一种看不见摸不着的方式发挥不容忽视的作用。藏象系统亦是如此。如果只是简单的用手术刀去解剖人体，或者 X 光扫描，只能发现具体的人体器官与组织，无法寻找到藏象的存在。这就好比在一具尸体中寻找灵魂，显然是徒劳无功的。值得一提的是，《黄帝内经》中的藏象系统是与当今现代西方解剖学研究的人体系统存在矛盾的。现代西方解剖学的人体系统是以五脏六腑为主。但藏象却是以经络气血为主，以五行主五脏，五脏六腑只是外表。现代西方医学自然有足够的理由去证明自己的解剖学系统是正确的，藏象系统是错的。他们也的确为此付出了不懈的努力，但事实上却并没有成功，因为他们一开始的角度就错了。他们把藏象系统和解剖学系统当成了对立的存在，以为证明解剖学系统是客观存在的就是否定藏象系统，但实际上并不是这样。藏象系统和解剖学系统是一种对立统一的关系，是可以同时存在的，就像一个人的肉身与灵魂可以同时存在于人体一样。也就是说，人体里其实有着两套系统，在你身体的某个不知名的角落，还有一个你在无声无息的。凝视着你。另一个可以证明藏象系统存在的理由，便是它的的确确的在发挥着作用。围绕着解剖学系统建立的是现代西方医学，也就是西医；而围绕着藏象系统建立的是中医学。我们可以对中医提出质疑，但不可否认的是，中医确实也能够起到救死扶伤的作用，甚至在救治病人方面的历史要远远久于西医。一根细长的银针刺破表皮进入人体，片刻之后拔出，能带来舒缓疼痛、神清气爽的功效。你不知道为什么可以这样，也不知道它们的运行原理是什么，但是它们确实在发挥着作用，否则也不可能传承千年。有效即存在，存在即合理，这便是藏象。看到这里的你可能还是无法理解藏象系统，那我再举一个例子。相信很多人都了解过皮影，民间艺人只需要通过几个皮质的小玩意儿，便能在幕布上演出一场大戏，赢得满堂喝彩。但幕布上的人、车、马是真实存在的吗？真实存在的是布后面的皮质道具，人、车、马这些不过是他投出来的像罢了。而藏像便是那个道具，它藏匿在那个幕布的后面，外在的解剖学系统不过是它的投影。从这个角度来说，藏象系统甚至是大于解剖学系统的。这也可以理解为你身体里的另一个自己拥有着比你自身更多的身体控制权。你身体的作息、饮食喜好、性格、思想都会受到另一个自己的支配。如果你与他发生冲突，比如长期熬夜、饮食不规律，他便会生气，并将严重的后果反馈到你肉体的本身。对每一个人而言，监督你起床吃饭的不只是你的父母，还有你身体的另一个自己。凡事我们都讲究一个刨根问底，那为什么我们身体里会有这么一个不被常人所知的藏象系统呢？而它又是怎么被中国古人发现并记录在《黄帝内经》之中的呢？谈到这里，我们自然绕不开名气赫赫的《黄帝内经》以及神秘的中医学。《黄帝内经》分为灵书、素问两卷，灵书主要讲经络与针灸，而素问则包含的是藏象、阴阳五行和气血等理论架构。现在比较一致的说法是，《黄帝内经》的作者并非神话中的皇帝，而是为了表示对祖宗的尊敬，套用了这个名字而已。《黄帝内经》大致出现在春秋战国时期，是中医学的基础著作。直到现在，里面的诸多理论还在被中医所使用，而在春秋之前几乎没有任何中医学的记载，《黄帝内经》就好像横空出世一般，在短短百年间便从无到有，让中医学从空白到成熟。这也是让人最不解的一点，因为医学理论发展是一个循序渐进、经验不断累积的过程，这种突兀的出现并在短时间确立体系的情况是不符合逻辑的。这种情况就好像一位神明降临到人间，传授人们中医学之后又飘然而去。《黄帝内经》更奇特的一点便是，形成之后再也没有人可以动摇他的理论框架。历史上诸多探索者无论多么努力聪明，都无法走出他划定的圈子。时至今日，现代科学依旧只是处于摸索环节，花费了大量人力、物力、财力在经络学上。最后只得出经络学是真实存在的结论，但经络究竟是什么？现代医学依旧无法给世人一个满意的答案。这是一个很恐怖的事情。为什么说它恐怖呢？要知道，现代的医科学已经从人体发展到了蛋白质基因的地步，有着无数的手段与仪器。一年接待过的病例可能超过古代十年的病例，吸取的大量病例经验积累起来，可以再构建一个媲美《黄帝内经》的医学体系了。可为什么现在偏偏还无法彻底读懂它，甚至连摸索都显得格外困难呢？部分问题是出在这个仪器身上。现代医学常说，数据是不会骗人的，精准的仪器测量可以反映出人体的实时状态。但与此同时，现代医院的误诊率也一直居高不下，有段时间甚至高达百分之二十左右。也就是说，每五个去医院的患者就有一个会被误诊，而中医的望闻问切的诊断方式却能够达到百分之九十四以上的确诊率。出现这个现象的原因，便是现代医学完全是从现代解剖学出发去考虑问题，而忽视了藏象系统的存在，所以才会导致确诊率低于传统中医。这也是藏象系统真实存在，并且高于解剖学系统的另一个有力佐证。继续回到《黄帝内经》以及中医学是如何被中国古人发现的问题。接下来要登场的是一个神秘的人物——外星人。可能很多人会感到疑惑：中医学怎么会和外星人搭上关系呢？但请稍安勿躁，认真听我把话说完。虽然这的确是一个没有得到证实的猜测，但却是一个根据现在已有资料而做出的一个合情合理的推测。而任何问题想要获得答案，第一步要做的就是猜测。在中国古代典籍中，《黄帝内经》《易经》与《山海经》被并称为三大奇书，而人类历史有关于奇异猛兽最早完整的记载，便是出自《山海经》，并且体系完整，流传长远。当我们抛开有色的眼镜，站在更高的角度去思考，那些奇异猛兽、多头多臂的怪物，不是与天空中的外星人如出一辙吗？中国古人为何能给出如此完整的异兽形象？最有说服力的解释便是曾经有人亲眼目睹，所以我们有理由相信，《山海经》里描述的怪物是曾经存在过的。回答了这个问题，再结合《黄帝内经》的“横空出世”，答案似乎已经呼之欲出了。中医学与《黄帝内经》是另外一个维度的生命所带给我们的，不然为何肉眼无法察觉的经络能被古人运用得炉火纯青呢？为何现代仪器都检测不到的藏象系统会被古人完整地记载在《黄帝内经》上？在那种原始落后的条件下，解剖一具尸体都非常困难吧？所以我们有理由去相信，《黄帝内经》与中医学背后的秘密就是天外来客。是他们改变了古代医学，带来了新的医学理论体系，也只有他们能做到如今现代科技都做不到的事情。可是，他们做这些有什么目的呢？难道说他们把自己当做了传播文明的神灵？又或者他们潜伏在我们无法发现的暗处，密谋着更大的阴谋？一切我们无从知晓，只能靠时间给我们答案。